0: וזה כיף uh, להיות עוד פעם uh, ביחד, uh, ולהלב ביחד, ואפילו גם לשיר uh, יום הולדת ולשמוח עם uh, אריאלי ועם שלו. ולמרות שאנחנו רחוקים, מבחינה פיזית אנחנו קרובים ביחד במחשבות, וגם עכשיו, בזמן הזה, יכולים לקחת כמה דקות כדי לראות מה האדון רוצה להגיד לנו דרך דברו. אז לפני שנתחיל, ניקח רגע, נתפלל, פשוט נקדיש את הזמן הזה אליו, נבקש ממנו לדבר אלינו בזמן הזה. אז ביחד איתי. אדון, אנחנו מודים לך על עוד שבת, אדון, אנחנו מודים לך שאתה איתנו, שאתה הבעלי עולם מלווה אותנו, שאתה לא עוזב אותנו, שאתה לא מפקיע אותנו. אנחנו מודים לך, אדון, שבאהבה רבה נתת לנו את דברך, שהוא כנר לרגלינו ואור לנתיבתנו. אדון, שהוא מדריך אותנו ומראה לנו את הדרך שבה אנחנו אדון, אדון, אנחנו מודים לך ש... אתה מלמד אותנו ומחכים אותנו ומכשיר אותנו לכל מעשה טוב. אדון, ואנחנו רוצים לבקש שבזמן הזה, בדקות האלה, אתה, אדון, תדבר אל כל אחד ואחת, אבל כל אחד ששומע. אדון, שאתה תדבר את מה שאתה רוצה לומר אליהם. אדון, כולנו עם מחשבות, כולנו עם הדברים שאנחנו עוברים וחווים בחיים, ביום-יום, התקופות של החיים שאנחנו נמצאים בהם. אבל אדון, לך יש משהו לומר לכל אחד בערב הזה. אז אדון, אני מתפלל שאתה אכן תאמר את מה שאתה רוצה לומר, שהקול שלך יהיה ברור, אדון. אני מתפלא שכל אחד יוכל לשמוע, שתחדד את האוזניים הרוחניות שלנו, לשמוע את מה שאתה רוצה לומר, ותיתן לנו את העיניים הרוחניות כדי לראות מתוך דברך את מה שאתה רוצה לומר גם כן. אדון, תודה לך על התקופה הזאת, תודה לך אדון על המקום, על המדינה הזו שבה אנחנו חיים. תודה לך אדון על כל מה שאתה פועל בחיינו. אדון, אנחנו מברכים את שמך ונותנים לך את הזמן הזה בשם ישוע המשיח. אמן. 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 <כיר> אז euh, נראה לי יש אולי עוד מעט את המיקרופונים, אז אם תוכלו לעשות את זה זה יהיה מצוין, רק לשים לב שהמיקרופונים אה, מושתקים. וכן, אז אנחנו נמצאים באמת בתקופה הזו, בימים האלה שבין יום הזיכרון לשואה ולדבורה, שהיה השבוע בעצם, באמצע השבוע, לבין יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, ויום הזיכרון שבא מיד לאחר מכן ביום רביעי. בשבוע הקרוב. ואני <ועל> לא יודע מה <שיב> איתכם, אבל תמיד התקופה הזאת היא מרגישה כמו, קצת כמו רכבת הרים של רגשות ושל אירועים. אנחנו קודם כל חגים, חוגגים את חג הפסח, עם כל השמחה והחירות והזיכרון של מה שאלוהים עשה עבורנו, גם ביציאת מצרים, בדרך, גם ההתממשות של החג דרך ישוע. ואז ממש שבוע לאחר מכן, כל שנה מחדש, אנחנו, ‫אנחנו עוד פעם נדהמים ומזדעזעים ‫ממה שקרה ב- ליהודי אירופה ‫בשואה במלחמת, במלחמת העולם השנייה, ‫שישה מיליון בני אדם שנרצחו ‫בצורה כל כך אכזרית. ‫בידי הנאצים. ‫ואז עוד שבוע לאחר מכן, ‫בעצם בשבוע הקרוב, ‫אנחנו נתייחד עם זכרם ‫של 23,816 הנופלים והנופלות ‫במערכות ישראל, ‫וגם נפגעי פעולות האיבה ‫במשך השנים. ‫ואז יש לנו את המעבר ‫הכל כך חד בין... בין זה יום הזיכרון לבין חגיגות יום העצמאות ה-72 של מדינת ישראל. וכמו שיונתן אמר מקודם, השנה אנחנו נחגוג את החג בצורה טיפה שונה ממה שאנחנו רגילים לחגוג, אנחנו לא נוכל לצאת, לא נוכל להיות בחוץ, בפארקים ואצל חברים ובטיולים ובבסיסים של, של צה"ל ובכל המקומות שאולי היינו רגילים ללכת אליהם, וזה כמובן מה שאנחנו מצפים לאור החיים בצל הקורונה. אבל כמו המעבר הזה מהשכול ביום הזיכרון, מהשמחה והחגיגה ביום העצמאות, שזה תמיד מעבר מאוד חד ויש פה משהו כל כך מדהים ועוצמתי, אני חושב שכולנו הבנו בחודשים האחרונים כמה המציאות שלנו יכולה להשתנות באותה צורה, לעבור מדבר אחד לדבר אחר בצורה כל כך דרמטית וכל כך קיצונית. ו- ואנחנו אולי מבינים היום יותר טוב ממה שהבנו לפני כמה חודשים, שהמצב שלנו יכול להשתנות ככה, וכל ויש- הדברים למעשה בחיינו הם לא יציבים, עד כמה שהם אולי נראים יציבים, אבל למעשה הם לא יציבים. ויש רק דבר אחד שנשאר יציב ולא משתנה, וזה אלוהים. ואחת התכונות המרכזיות של אלוהים זה שהוא אלוהים נאמן. ו- ובתוך התכונה הזו שהוא נאמן זה שהוא יציב ושהוא לא משתנה מכל המובנים השונים. ואני חושב שיום העצמאות של מדינת ישראל מדגיש את זה בצורה מאוד ברורה כל שנה מחדש, ואולי אפילו בצורה מיוחדת עוד יותר השנה לאור המתכונת השונה והמשונה שאנחנו נחגוג את יום העצמאות. בשבוע הקרוב, והמציאות שאנחנו חווים אותה ואנחנו כנראה גם נמשיך לחפות אותה בשבועות הקרובים במידה כזאת או אחרת. אז היום אני רוצה לדבר על הנאמנות של אלוהים, כפי שהוא נראה דרך העצמאות של המדינה שלנו, דרך העצמאות של ישראל. אז קודם כל אני רוצה לדבר טיפה בכמה משפטים על מה זה נאמנות, מה זה להיות נאמן בכלל. ‫אז לפי ההגדרה של מילון אבן שושן, ‫נאמן זה מישהו שראוי לאמון. ‫זה מישהו נאמן, מישהו אמיתי, ‫מישהו ישר לב וישר רוח, ‫מישהו שמסור כל-כולו ‫למען מטרה מסוימת. ‫וזה מדהים לחשוב לרגע ‫על כל המילים ‫שנגזרות מהשורש אמן, א', מ', נ', המשמעויות שלהן בהקשר הזה. ‫אז יש לנו נאמן, ‫מישהו נאמן כמו שהזכרתי. ‫יש לנו את המילה אמונה, ‫שזה להאמין במשהו. ‫יש לנו אימון או מאמן, ‫יש כמה אנשים בקהילה ‫שעוסקים בתחום של כושר, ‫וכל מי שמתאמן, כל, כל מי שמאמן... ‫אז המילים האלה נגזרו גם כן ‫מהשורש אמן, א', מ', נ'. ‫יש לנו אמונים, להישבע אמונים, ‫כשאנחנו מתגייסים לצבא פה בישראל, ‫אנחנו נשבעים אמונים למדינה, ‫והמילה הזו של אמונים ‫באה גם כן מהשורש א', מ', נ'. לנו אמנה, ‫שזה בעצם הסכם בין מדינות, ‫בין שני גופים, אמנה, הסכם. יש לנו, כשאנחנו מתפללים, את המילה אמן. אנחנו מתפללים, אומרים אמן. כן יהיה, שזה יהיה אמיתי, שזה יהיה נכון, שזה יהיה יציב, שזה יהיה מהימן. יש לנו את כל תחום האמנות והאומנים, כל, ה... כל מה שקשור לזה בא גם כן מהשורש א', מ', וקשור למושגים האלה. יש לנו אמון שאנחנו נותנים בבני אדם, במוסדות, או במישהו שאמון על תחום מסוים. ויש לנו גם אומנה, שמפה אנחנו מקבלים את כל עניין משפחות האימוץ והאומנה. וכל המילים האלה קשורות ביחד למושג הזה של אמן, א', מ', נ' ונאמן. ואנחנו רואים את הנאמנות של אלוהים בעצמאות של ישראל היום אנחנו מגיע לזה, אבל זה מתחיל הרבה הרבה לפני העצמאות שאנחנו חוגגים, נחגוג השבוע, ואנחנו רואים את הנאמנות של אלוהים דרך עם ישראל לאורך הדורות גם כן. היום אנחנו חיים ב- בישראל ביום יום, אנחנו כמובן חיים בעידן שהוא גלובלי, והוא שונה מאוד מהמציאות שהייתה כאן לפני אפילו כמה עשרות שנים. ‫ואלה המבוגרים יותר שבינינו. ‫אתם זוכרים אולי את, את מלחמות התקומה ‫ואת מלחמות המלחמות היותר גדולות ומוכרות, ‫ששת הימים, יום כיפור, שלום הגליל, ‫מלחמות כאלה, ‫שממש היו אולי מציאות מאוד אחרת ‫ממה שאנחנו חווים ‫בעשר, חמש עשרה שנים האחרונות פה. ‫אתם זוכרים את תקופות של מחסור, ‫תקופות של הגבלות, ‫דברים שלא שמענו עליהם, ‫לא הכרנו אותם. עד לפני כמה חודשים עם הקורונה, שגם אנחנו נכנסנו כאן להסגר, הדברים האלה גם כן היו תקדימיים, אבל אתם המבוגרים חוויתם דברים שאולי אנחנו לא חווינו עד עכשיו בחיינו בכלל, ובגלל זה אנחנו יכולים מאוד בקלות לקחת את המדינה שלנו, את מדינת ישראל, כדבר שהוא מובן מאליו. כן, זה עוד מדינה, זה עוד מקום שאנחנו חיים בו, ולקחת את זה כמובן מאליו. אנחנו יכולים מאוד בקלות למצוא את עצמנו מתמקדים על מה שקשה פה בישראל, אנחנו יכולים מאוד בקלות למצוא את עצמנו מתמקדים על מה שפחות טוב כאן במדינת ישראל, ותאמינו לי, אני יודע, הרשימה יכולה להיות מאוד מאוד ארוכה. אפשר בקלות להתמקד על מה שאנחנו היינו רוצים לראות שישתפר כאן במדינת ישראל, וגם כאן, אני יודע, הרשימה יכולה להיות מאוד מאוד ארוכה. אבל בתוך כל זה, אנחנו יכולים אולי בקלות לשכוח את המשמעות האדירה של המדינה שלנו, של מדינת ישראל, והמשמעות ומה שחרוט בכל מקום שקשור למדינה שלנו, למדינת ישראל, זה שאלוהים, אלוהי ישראל, חי וקיים, שהוא נאמן, שהוא מקיים את הבטחותיו, שהוא הבטיח לפני אלפי שנים דרך הנביאים. אנחנו רואים את זה בכל מקום כמעט. גם לאורך הדורות בגלות, לפני קום המדינה, כשעם ישראל נדדו ברחבי תבל, גם אז הצביעו על עם ישראל כאל הוכחה שאלוהים הוא חי ואמיתי. לפני מעל שלוש מאות שנים חי בצרפת מלך בשם לואי הארבע עשרה, אתם בטח מכירים את כל הלואים, היו שש עשרה נראה לו, כאלה, אולי אפילו יותר, ולואי הארבע עשרה חי לפני שלוש מאות ומשהו שנים. ויום אחד הוא קרא לאחד מהיועצים שלו, שקראו לו בלז פסקל, אולי את השם שלו גם כן אתם מכירים. הוא היה פילוסוף ומתמטיקאי משיחי, בן אדם מאוד חכם ונבון, ואחד מהיועצים של המלך. והמלך ביקש ממנו, המלך לואי ה-14, ביקש ממנו הוכחה שאלוהים חי, שאלוהים אכן קיים. והתשובה של פסקל הייתה די מפתיעה, אולי תשובה שלא היינו מצפים ‫מפילוסוף וממתמטיקאי, ‫לענות למלך שמבקש דבר כזה. ‫והוא ענה לו, ‫היהודים הוד מלכותך. ‫היהודים. ‫כלומר, הוא הצביע לעבר עם ישראל ‫כאל הוכחה שאלוהים הוא חי וקיים. ‫כמה מאות שנים אחר כך, ‫בסוף המאה ה-19, ‫חי אדם בשם מרק טוויין, ‫שהיה חוקר וכותב אמריקאי, ‫והוא כתב דברים מעניינים ודומים גם, כן, ‫הוא כתב ככה, זה ציטוט: ‫המצרים, הבבלים והפרסים ‫התחזקו, מילאו את תבל ‫בקולות רועמים ובהדר רב, ‫ואז דהו כמו חלום וחלפו לחלוטין. ‫עמים אחרים צמחו והחזיקו את לפידיהם ‫לזמן מה, אבל הם דעכו, ‫וכעת בקושי נראים או שנעלמו לחלוטין. ‫העם היהודי ראה את כולם, ‫גבר על כולם, ‫וכעת הוא מה שתמיד היה, ‫אינו מראה התנוונות או שחיקה. ‫תזכרו, הדברים האלה נכתבו ‫לפני מאה ומשהו שנים. ‫אינו נחלש, תעצמותיו אינן נחלשות, ‫הכול נראה בר חלוף ‫מלבד העם היהודי. ‫כוחות אחרים חולפים, ‫אך זה, העם היהודי, נשאר. ‫מה סוד האלמוות שלו, מארק טוויין? ‫שאל. הוא לא ענה לעצמו לשאלה הזו, ‫ואני לא יודע מה הוא בדיוק חשב ‫שהתשובה לשאלה שלו, ‫אבל אנחנו כן יודעים ‫את התשובה לשאלה של מר דטווין. ‫והאמת היא שהיא בכלל ‫לא קשורה לעם ישראל, ‫אלא אך ורק לנאמנות ‫של אלוהים לקיום הבטחותיו. ‫אך ורק לנאמנות של אלוהים ‫לקיום הבטחותיו. בדברים, פרק ז', פסוקים שבע עד תשע, אלוהים מדבר אל עם ישראל, הוא כותב, הוא אומר, לא מרובכם מכל העמים חשק אדוני בכם, ויבחר בכם כי אתם המעט מכל העמים, כי מאהבת אדוני אתכם ומשמרו את השבועה אשר נשבע לאבותיכם, הוציא אדוני אתכם ביד חזקה ויפדיך מבית עבדים יד פרעה מלך מצרים, וידעת כי אדוני אלוהיך הוא האלוהים, האל הנאמן, שומר הברית והחסד לאוהביו ולשומרי מצוותיו לאלף דור. אלוהים מזכיר לעם ישראל ואומר להם, אתם לא נבחרתם בגלל שאתם הייתם הגדולים מכל העמים. אתם לא הייתם החזקים ביותר או הגדולים ביותר או המרשימים ביותר, להפך, דווקא הייתם הקטנים ביותר. וזו בעיה שאנחנו רואים בקרבנו, בקרב עמנו, ב- בתוך ישראל היום, שבמיוחד ב- ביהדות הרבנית, שאנחנו חושבים שאנחנו יותר טובים, או הרבנים חושבים שאנחנו, העם היהודי, יותר טובים מכל האחרים. אנחנו העם הסגולה, אנחנו העם הנבחר. אבל שוכחים את הפסוקים האלה. זה לא קשור בכלל עלינו. להפך, לא רק שאנחנו לא הכי גדולים ולא הכי טובים, אנחנו הקטנים, המעט מכל העמים, אלוהים אומר. אבל למה הוא כן אה, בחר בנו? לא בגלל שאנחנו הקדושים ביותר והמוצלחים ביותר או הגדולים ביותר, בכלל, בכלל לא. דבר ראשון, אלוהים אומר כאן, בגלל שהוא אוהב אותנו, זה קשור אליו, זה לא קשור אלינו, זה בגלל האהבה שלו, זה הדבר הראשון בפסוק שמונה, מאהבת אדוני אתכם. והדבר השני, זה בגלל הנאמנות שלו, אך ורק בגלל שאלוהים הוא אל נאמן, שהוא שומר את השבועה ואת הברית, שהוא קרת עם אברהם, יצחק ויעקב, שאנחנו עדיין נמצאים כאן היום. וידעת כי אדוני אלוהיך הוא האלוהים, האל הנאמן שומר הברית והחסד. זה מי אלוהים, האל הנאמן שומר הברית. והחסד, ורק בגלל שהוא אל נאמן, אנחנו נמצאים כאן היום עדיין נהנים מההבטחות ומהשבועות שהוא הבטיח לאבותינו לפני אלפי שנים. זה בכלל לא קשור אלינו, זה קשור אך ורק אליו ולנאמנות שלו, לאופי הכל כך מדהים שלו בתור אל נאמן. אלוהים לעולם היה ולעולם יהיה מי שאומר שהוא. זה אומר שאלוהים לעולם יעמוד ויקיים את הבטחותיו. גם אם אנחנו מפריעים לו באמצע על ידי בחירות לא טובות שאנחנו עושים תוך כדי. הנאמנות של אלוהים לדברו ולהבטחותיו לא אומר שאין קשיים בדרך, זה לא אומר שאין השלכות לחטא, אין, אין השלכות להליכה בדרכים שמנוגדות לדרכיו של אלוהים, כי הרי כמו שכתוב, ‫מוות הוא, ולנו בתור עם ‫יש תזכורת מאוד מאוד כואבת. ‫כמה תזכורות כשאנחנו קוראים את הכתובים, ‫אבל, אבל תזכורת לפחות ‫של האלפיים שנים האחרונות, ‫שאולי זה קצת יותר בתודעה שלנו ‫מאשר של מה שהיה לפני כן, אנחנו נזכור שהיו שתי גלויות. ו- ובתוך ובין, גם לפני הגלויות וגם, אה, או לפני הגלות הראשונה ואחרי הגלות הראשונה, עדיין היה הרבה סבל, היו הרבה דברים שקרו בתוך העם בגלל החלטות לא נכונות שהתקבלו, בגלל הדרך לא נכונה שהעם בחר אה, ללכת בה. ו- ו- והאלפיים שנים האחרונות אולי בשבילנו הם התזכורת הכי עדכנית, אבל היה הרבה לפני ‫אבל שעם כל הרוע שעמנו חווה ‫ועבר בשנים האלה, הם גם מצביעים על כך שאלוהים נאמן. ‫זה לא שאלוהים לא היה נאמן ‫בתקופה הזאת, ‫זה לא שאלוהים לא היה נאמן ‫בזמן הזה, להפך. ‫אלוהים אמר מראש, ‫אם אתם תלכו בדרכיי ‫ותשמעו את מצוותיי, ‫אתם תשבו לבטח בארץ שאני נותן לכם. ‫אבל אם אתם לא הולכים אחריי, ‫אם אתם לא שומרים את מצוותיי, אני אוקיע אתכם, אני אפזר אתכם, אני אפיץ אתכם מהמקום הזה, בדיוק כפי שהפצתי את שהיו כאן לפניכם. אז מעצם העובדה שאלוהים עשה גם את זה, גם את הדברים הכואבים, גם הם מעידים לנו שאלוהים הוא אל נאמן. שהוא נאמן להבטחות שלו, הוא נאמן לדבר שלו, ושהוא מקיים את, דברה, את, את דברו לטובה ולרעה, מה שנקרא, או גם ב, בדברים הטובים ושנעימים לנו, וגם בדברים הכואבים ש, שפחות אה, נעימים לנו. באיכה, פרק ג', פסוקים 22 עד 24, כתוב, חסדי אדוני כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו. ‫חדשים לבקרים רבה אמונתך. חלקי, חלקי, אדוני, חלק, ‫חלקי אדוני, אמרה נפשי, ‫על כן אוכיל לו. לא. ‫וכשאנחנו חושבים לרגע ‫על המילים האלה שכתב כנראה ירמיה הנביא, ‫הוא כתב אותה מיד לאחר חורבן בית ראשון, ‫חורבן ירושלים. ‫רק צריך לקרוא את איכה ‫וגם במקומות אחרים בנביאים כדי... ‫ובהיסטוריה בכלל, כדי להבין ‫את הזוועות ואת הדברים הנוראיים ‫שקרו בחורבן בית ראשון, ‫גם בחורבן בית שני, ‫גם בזמן הגלות, ‫אבל הדברים שירמיה חזה ‫וראה בעיניים שלו, ‫דברים נוראיים, ‫זוועות נוראיות, ‫הורים שאופנים את הילדים שלהם, ‫דברים פשוט נוראיים ‫שאפילו לדבר עליהם זה, זה נורא. ‫אבל הנה, בתוך כל זה, מה ירמיה כותב? חסדי אדוני לא תמו, הם לא נגמרו, לא חלו רחמב, רחמיו לא הסתיימו. הוא אומר, חדשים מבקרים, הם מתחדשים כל הזמן, רבה אמונתך. הנאמנות של אלוהים היא גדולה, הנאמנות של אלוהים היא רבה. ו- וגם במלאכי, פלק ג', פסוק שלוש, אנחנו קוראים שאלוהים אומר, אני אדוני לא שיניתי. ואתם בני יעקב לא כליתם. עוד פעם, אלוהים חוזר לאופי הבלתי משתנה שלו, ליציבות הזו של עולם, לאמיתיות הזו שלו, שהוא אותו דבר אתמול, היום ולעולם. אני אדוני. לא שיניתי, ובגלל שאני אלוהים, לא שיניתי, לא שיניתי את ההבטחות שלי, לא שיניתי את מי שאני, בגלל זה בני יעקב, אתם לא חליטם, אתם לא נגמרתם לחלוטין, לא נעלמתם לחלוטין. זה אך ורק בגללו, אך ורק בגללו, לא בגללנו. ‫ברומים, פרק י"א, ‫פסוקים 28 עד 29, ‫פרק מאוד מוכר, ‫שאול כותב למאמינים ברומא ‫על היחס בין הקהילה שהייתה שם, ‫ובמיוחד בין הגויים ‫שמאמינים בישוע לבין היהודים ‫או עם ישראל שלרוב דחה את המשיח. ‫הוא כותב להם בפסוקים האלה, ‫28 29 ‫אומנם במה שנוגע לבשורה, ‫הם, ישראל, אויבים בגללכם, אבל במה שנוגע לבחירה, אהובים הם בגלל האבות. ואני חושב שכששאול כתב את זה, מה שישב לו במחשבות, מה שאולי הוא קרא, מה שכונן בתוך הרוח שלו, היה בדיוק המילים האלה, מדברים פרק ז', בגלל האהבה שלו, בגלל האהבה שלו, הוא בחר בנו, בגלל האהבה שלו, ובגלל השבועה והנאמנות שלו לאבות. Uh, הוא שומר את ההבטחות שלו, ואז הוא ממשיך ואומר שהרי אין האלוהים מתחרט על מתנותיו ועל בחירתו. הוא לא מתחרט, הוא לא חוזר בו. אלוהים לא קם בבוקר יום אחד ואומר, אוי, טעיתי, איזה טעות עשיתי, עכשיו אני צריך לחזור אחורה ולתקן את הטעות. אלוהים לא עושה טעויות, הרי הוא יודע אחרית מראשית, הוא יודע את הסוף מן ההתחלה, הוא יודע מה שיהיה, והוא יודע בדיוק מה... הוא עושה, והוא לא מתחרט על המתנות שהוא נותן, והוא לא מתחרט על הבחירות שהוא בוחר בהן. זה נכון לאורך הדורות, וזה נכון גם היום. אלוהים ממשיך להיות נאמן לעם ישראל גם היום. בירמיה, פרק eh, ל"א, פסוקים 35 עד 37, eh, הנביא כותב, כה אמר אדוני, נותן שמש לאור יומם. חוקת ירח וכוכבים לאור לילה, רוגע הים ויהמו גליו, אדוני צבאות שמו. אם ימושו החוקים האלה מלפני, נאום אדוני, גם זרע ישראל ישבתו מהיות גוי לפני כל הימים. כה אמר אדוני, אם ימדו שמיים מלמעלה, ויחקרו מוסדי ארץ למטה, גם אני אמאס בכל זרע ישראל על כל אשר אסור. נאום אדוני. עכשיו תזכרו, הפסוקים האלה, המדהימים האלה, באים מיד אחרי ההבטחה בירמיה ל"א, שאלוהים יכרו את ברית חדשה עם בית ישראל ועם בית יהודה. מיד לאחר מכן, הפסוקים האלה, שהוא מבטיח את הדברים המדהימים האלה. עכשיו, אני מסתכל פה בחלון מחוץ, אני רואה שהשמש עדיין זורחת. אני בטוח שהיום בלילה, ‫הירח עדיין תאיר. ‫גם אם אנחנו לא נראה את הירח, ‫זה נאיר איפשהו אה, בעולם. ו- ‫ומה שמדהים לגבי אה, למדוד את השמיים מלמעלה, ‫מה שכתוב פה בסוג 37, ‫ללמודו שמיים מלמעלה, ‫גם אני אמאס בכל זרע ישראל. ‫חקר החלל קיים אה, בתקופה המודרנית, ‫בואו נגיד בערך 70 שנה מתחילת שנות ה-50, ‫התחילו לשגר את כל הלוויינים אה, הראשונים ‫והאסטרונאוטים והקוזנאוטים, ו- ‫ומאז זה רק הלך וגדל, ‫והיום זה מאוד מאוד מתפתח, ‫ושולחים כל מיני חלליות למאדים ‫ולכל מיני מקומות אה, בחלל החיצון, ‫ויש לנו טלסקופים שיכולים לראות אה, ‫שנות אור אפילו אל תוך החלל. ‫ויחד עם זאת, אתם יודעים כמה מהחלל, ‫אנחנו הצלחנו לחקור ב-70 שנים האלה, ‫עם כל הטכנולוגיה שיש לנו. ‫4 אחוז, 4 אחוז מכל השמיים, ‫96 אחוז עדיין אי אפשר לחקור. ‫זה רחוק מדי, זה גדול מדי, ‫זה פשוט גדול עלינו, ‫וכנראה שאף פעם לא נצליח להגיע לזה. ‫אם ילמדו שמיים מלמעלה ‫ויחקרו מוסדי ארץ למטה, גם אני אמס בכל זרע ישראל על כל אשר עשו, נאום אדוני. ושימו לב שאומר פה על כל אשר עשו, גם בתוך זה, אלוהים מכיר בזה שהעם ילך, שהוא יסטה, שהוא יפקיר אותו, יעזוב אותו, יזנה וילך אחרי אלוהים אחרים. אני מאמין אולי שזה קשור גם כן לזה שאנחנו נדחה את המשיח, הוא ידע את זה כבר אז, שאנחנו בתור עם נדחה את... המשיח נדחה את ישוע כשהוא יבוא, אבל הוא עדיין אומר, למרות כל זה, אני לא אמאס בכל זרע ישראל. והנה, גם היום ישראל עודנה אומה. גם היום ישראל עודנה אומה. והדבר הנפלא בשבוע הקרוב זה שאנחנו נוכל ‫לחגוג את יום העצמאות ה-72 ‫של המדינה הזו. ‫והכרזת העצמאות הזאת ‫שקרתה לפני 72 שנים ‫רק מעצימה ומדגישה ‫את הנקודה הזו עוד יותר, ‫שאלוהים הוא נאמן להבטחותיו ‫והוא נאמן לישראל לא משנה מה, ‫על אפם ועל חמתם ‫של כל מי שלא מוכן לקבל את זה. ‫ולצערי גם השבוע, ‫יכול להיות שראיתם את זה בחדשות, ‫זה, זה פורסם פה בכלי התקשורת, ‫וויינט והארץ וה-Jerusalem Post ‫וכל העיתונים האלה ‫ואתרי האינטרנט האלה, ‫שהחברה לכתבי הקודש הדנית ‫הוציאה מהדורה חדשה ‫של הכתובים של כתבי הקודש, ‫התנ"ך והברית החדשה. שבה היא השמיטה כמעט לחלוטין את השם ישראל מהברית החדשה וגם כמה מקומות בתנ״ך, היא פשוט החליפה את זה במילים אחרות, והם טוענים שהם עושים את זה כדי לא לבלבל בין, בין עם ישראל המקראי לבין מדינת ישראל של היום. אבל מי שמבולבל הוא מי שלא מבין שאי אפשר להפריד בין השניים. ויתרה מכך, מדינת ישראל וחזרת העם היהודי לארץ ישראל, הארץ שאלוהים הבטיח לאברהם, ליצחק וליעקב, הוא לא פחות מאשר נס מודרני בקנה מידה עולמי, שמעידה בצורה החזקה והברורה ביותר שאלוהים חי ושהוא נאמן ושהוא מקיים את הבטחותיו. זה מה שזה מעיד בצורה החזקה ביותר. רציתי להדגיש כמה מהנקודות האלה, ממה שראינו בעשרות שנים האחרונות, שמה שאלוהים עשה כאן בקרב הארץ, ואיך שזה מעיד על הנאמנות שלו. אז הדבר הראשון זה שהנאמנות שה- של אלוהים, זה הנאמנות של... ‫של אלוהים והנאמנות של אלוהים בלבד, ‫שמדינת ישראל בכלל קמה ונוסדה ‫מתוך האפר המפויח של השואה. ‫אם יש לכם את התנ"כים שלכם, ‫תפנו למזמור קב, מאה ושתיים, ‫ונקרא ביחד פסוקים ארבע עד שבע עשרה. חושב שהתיאור שיש כאן במזמור הזה ‫הוא לדעתי מאוד מדויק ‫לתקופה הזו של השואה ‫והיציאה ממנה וכל ה... ‫הזוועות שהיו בתקופת השואה ‫אל תוך הבנייה והשיקום, ‫תחילת השיקום של, של המדינה שלנו, ‫ואפילו מעבר לזה. ‫אז תקראו ביחד איתי ‫במזמור 102 קב, 4 עד 17. ‫יש פה את התיאור בהתחלה. ‫שימו לב למלט. ‫כי חלו ועשן ימיי, ‫ועצמותיי כמו קד ניחרו. ‫הוכה כעשב ויבש ליבי ‫כי שכחתי מאכול לחמי. ‫מכל אנחתי דבקה עצמי לבשרי. ‫דמיתי לקעת מדבר, ‫הייתי ככוס חרבות. ‫שקדתי ואהיה כציפור בודד על גג. כל היום חירפוני אויביי, ‫מהוללי בי נשבעו. כי אפר כל לחם אכלתי, ‫ושקבי בבכי בבכי מסכתי. מפני זעמך וקצפך כי נעשתני ותשליכני ימי כצל נטוי ואני כעשב אבש אז התיאור המאוד כואב וקשה של ממש של סבל ויגון בצורה מאוד מאוד ברורה אבל אז שימו לב מה, מה כתוב בפסוק 13 ואתה אדוני, לעולם תשב, וזכרך לדור ודור. עוד פעם, זה חוזר לנאמנות של אלוהים. עוד פעם, זה חוזר ליציבות של אלוהים. עוד פעם, זה חוזר לכך שאלוהים הוא אותו דבר אתמול, היום ולעולם. אתה, אדוני, לעולם תשב. אתה לעולם אלוהים, אתה לא משתנה, זכרך לדור ודור. ואז בפסוק 14 הוא אומר, אתה תקום, תרחם ציון, כי עת לחננה. ‫כי בא מועד, ‫כי רצו עבדיך את אבניה ‫ואפרה יכונני. ‫ויראו גויים ה' ‫וכל מלכי הארץ את כבודיך, ‫כי בנה ה' הנה, פתאום יש את התמונה ‫שאלוהים מרחם על ציון, ‫שהוא מתחיל לבנות עוד פעם את ציון ו- 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 ‫ובעצם את, את ישראל. ‫אני חושבת שזה מעניין גם, ‫יש פה... ‫כי רצו עבדיך את אבניה ‫ואת עפרה יכוננו. ו- ‫וכשאנחנו רואים על ההיסטוריה ‫של המדינה ואיך שהיא קמה, ‫כל כך הרבה סיוע, ‫גם אז, מאז ועד היום, ‫כולל היום, ‫בא ממשיחיים, ממאמינים, ‫מרחבי העולם, ‫שעזרו לבנות את המדינה. ועמדו לצידה בכל הזמנים האלה, בכל העיתות האלה. בפסוק 17, כי אדוני ציון נראה בכבודו, אז אנחנו רואים את הבנייה של ציון, את הבנייה, את השיקום של ישראל, ואז אדוני שנראה בכבודו. אני חושב שזה כבר לוקח אותנו קדימה למה שכולנו מייחלים אליו ומצפים אליו, שאלוהים, ישוע, יבוא וייראה בכבודו כאן, בארצנו כאן בירושלים שהוא יקים את המלכות שלו וימלוך כאן בקרבנו. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני זה הנאמנות של אלוהים והנאמנות של אלוהים בלבד שמדינת ישראל בכלל שרדה יותר מ-48 שעות אל תוך מלחמת העצמאות. אם אתם זוכרים, חזרה לשיעורי ההיסטוריה. ‫לא היה כאן צבא אחיד, היו כל מיני פלגים ‫וכל מיני יחידות לוחמות, ‫אבל לא היה צבא מאוחד ומאורגן. ‫לא היה מספיק פני נשק, ‫לא היה מספיק תחמושת. ‫כמעט ולא היה חיל אוויר. ‫לחיל האוויר הישראלי, חיל האוויר, ‫אז היו כמה מטוסים קלים, ‫זה לא היה מטוסי קרב ולא שום דבר, ‫כמה מטוסים קלים, ‫וכמה טייסים מתנדבים, ‫שלרוב ידיעו מאנגליה, ‫מחיל האוויר הבריטי. ‫והתנדבו כאן. ‫לא היה פה חיל ים בכלל, ‫לא היה שום דבר. ‫וכל זה היה נגד חמש מדינות ערב, ‫מצרים, ירדן, סוריה, לבנון ועיראק, ‫שפלשו כולם לישראל ‫ותקפו בכל החזיתות בו זמנית. ‫אבל מה היו אם אמר בי, ‫שהיה ס"ו שמונה עד תשע? ‫מי שמע כזאת? ‫מי ראה כאלה? ‫היוכל ארץ ביום אחד ‫אם ייוולד גוי פעם? אח, אחת, כי חלה גם ילדה ציון את, את בניה, האני אשביר ולא אוליד, יאמר אדוני, אם אני המוליד ועצרתי, אמר אלוהי. כלומר, אלוהים אומר, אני הבאתי את זה לרגע, אני הבאתי את ישראל לרגע ש, שהיא תיוולד שוב בתור אה, מדינה, ו- והרבה מאוד אנשים רואים בפסוקים האלה, פסוקים שמדברים ספציפית על התקומה מחדש. של מדינת ישראל, על העצמאות של מדינת ישראל ועם ישראל מחדש. ולו- אלוהים אומר, האם אני אביא את זה לרגע הלידה ואני לא אתן לזה לקרות? והנה, למרות, למרות שהיינו כנגד כל הסיכויים, או כנגד כל הסיכויים, אלוהים עדיין אפשר למדינה הזו לקום בתוך מלחמה ובתוך הרבה הקרבה והרבה תופף והרבה אש. אבל הוא אפשר לזה לקרות כי הוא אמר שזה יקרה, ואלוהים הוא נאמן להבטחותיו ולדברים שהוא אמר שיקרו. הדבר השלישי זה הנאמנות של אלוהים, שמיליוני יהודים חזרו מכל קצוות תבל אל ארץ ישראל ברבות השנים. גם בישעיה, כמה פרקים אחורה, מ"ג 43, פסוקים 1 עד 7, ואתה, כה אמר אדוני בוראיך יעקבי, יצרך ישראל, אל תירא כי גאלתיך. קראתי בשמך לי, אתה. כי תעבור במים איתך אני, ובנהרות לא ישטפוך. כי תלך במו אש לא תכבה, ולהבה לא תבער בך. כי אני אדוני אלוהיך, קדוש ישראל מושיעך, נתתי כפרך מצרים כוש ושבע תחתיך, מאשר יקרת בעיניי נכבדת ואני אהבתיך, עוד פעם שימו לב לאהבה שלו, ואתן אדם תחתיך ולאומים תחת נפשך, אל תירא כי איתך אני, ממזרח אביא זרעך וממערב אקמצך, אומר לצפון תני ולתימן אל תכראי, אביא בניי מרחוק ובנותיי ‫מקצה הארץ. ‫יש הרבה פסוקים, עשרות של פסוקים, ש, ‫שמדברים על עלייה, ‫על השיבה של תפוצות ישראל חזרה אל ארץ ישראל שוב פעם. ‫זה רק אחד מהם. ‫והעליות הראשונות לארץ ישראל, ‫שוב פעם, חוזרים לשיעורי ההיסטוריה, ‫היו חמש גלי עלייה ‫בכלל לפני שהמדינה נוסדה. מ 1882 אני חושב, היה הראשון, ‫עד סוף שנות ה-40. ‫חמש גלי עלייה, ‫400 אלף אנשים שעלו חזרה לארץ ישראל, ‫אז זה עדיין היה נקרא פלסטין, ‫אבל זה היה לפני קום המדינה. ‫מיד לאחר מכן, מבצע אחרי מבצע ‫כדי לעלות בחזרה את תפוצות ישראל מכל רחבי ‫התבל בחזרה לארץ ישראל. ‫היה מבצ... מבצע להעלות את יהודי... יהודי תימן ‫מיד לאחר קום המדינה ‫בשנת 49' ו-50. ‫היה מבצע עזרא ונחמיה ‫בשנות ה-50 להעלאת יהודי עיראק. ‫היה מבצע גומולקה, ‫אני חושב ככה אומרים את זה, ‫בשנות ה-60 כדי להעלות ‫את יהודי פולין. ‫עוד מבצע להעלות את יהודי מורוקו ‫בשנות ה-60, ‫היה את מבצע שלמה ‫להעלות את יהודי אתיופיה ‫בשנות ה-80, ‫והיו עוד כמה כאלה ‫במהלך השנים מאז. ‫במשך עשור, ‫מבערך שנת 89' או 90' ‫עד תחילות שנת ה-2000, ‫מעל מיליון בני אדם ‫באו ממדינות ברית המועצות ‫לשעבר חזרה לארץ ישראל. ‫תודה לאל. חלק מהקהילה זה האנשים האלה, וגם כן ממקומות אחרים. מעל מיליון, מעל מיליון במשך עשור, זה בערך מאה ומשהו אלף כל שנה, זה אלפים כל יום שהגיעו, מטוס אחרי מטוס אחרי מטוס, שעלו בחזרה לארץ ישראל. וכמו שקראנו פה, פסוק שש, ממזרח, מארצות מזרח, ממערב, מכל ארצות מערב, פסוק שש. ‫אומר לצפון תני, ‫והנה, כל מדינות ברית המועצות לשעבר, אה, 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 ‫ברית המועצות נפלה ונהרו, ‫נהרות של אנשים שעלו בחזרה אה, ארצה. ‫וכתוב שם גם כן, ‫הביא בניי מרחוק ובנותיי מקצות הארץ. ‫והייתה, אולי, כמה עליות אה, בודדות ‫מהארץ הרחוקה ביותר מישראל, אה, ‫לארץ הזו קוראים ניו זילנד. ‫זאת המדינה שאני ומשפחתי ‫באנו ממנה לא כל כך מדברים ‫על העלייה הזאת, ‫היא הייתה מאוד 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 קטנה, ‫כמה עשרות בודדות של אנשים כנראה. ‫אבל גם משם, גם מקצות הארץ, ‫גם מהמקומות הרחוקים ביותר, ‫אלוהים הביא ועדיין ממשיך להביא ‫את עמו בחזרה לארצו. ‫ומעולם בהיסטוריה של האנושות ‫לא, קרת, לא קרה אירוע כזה. ‫זה תקדימים. מעולם לא קרה בעבר ‫שעם ישב במקום מסוים ‫והוא פוזר לחלוטין, ‫וכל מה שהיה לו באותו מקום ‫נהרס כליל, והוא פוזר, ‫והשפה שלו מתה, ‫והם היו מפוזרים בכל רחבי תבל ‫לזמן כל כך ארוך, ‫אלפיים שנים כמעט. ‫ואז חזרו בכמות כזאת גדולה, ‫חזרה לאותו מקום, ‫ודיברו עוד פעם את השפה שלהם. ובנו עוד פעם את המדינה, זה מעולם לא קרה בהיסטוריה של האנושות וזה רק בגלל uh, הנאמנות של אלוהים. והזכרתי את זה ואני אזכיר את זה כבר זו הנקודה הרביעית, זה רק בגלל הנאמנות של אלוהים שעברית היא שפה מדוברת שוב פעם היום, היא הייתה שפה מתה במשך אלפי שנים. אלף ומשהו שנים, אף אחד לא דיבר עברית, ידעו לקרוא עברית בתנ״ך, בתרגומים של התנ״ך שהיו להם, אבל זאת לא הייתה שפה מדוברת, וזה רק בגלל הנאמנות של אלוהים שאנחנו מדברים היום עברית כשפה מודרנית וחיה בימינו. ויש רבים שרואים בצפניה פרק ג' פסוק 9 כנבואה לגבי תחיית השפה העברית, שוב פעם, רשום, או, או, אתם יכולים לקרוא את זה, אבל, אבל ההקשר <אז> של <אז> הפרק בעצם, הקטע הזה של צפניה, הוא מדבר על שיקום ישראל, הוא מדבר על חזרת העם אל הארץ, והוא מדבר על שפה ברורה שתחזור ושאלוהים יחזיר שפה ברורה לעם כדי שיוכלו לקרוא בשם אדוני ביחד. ואולי אתם מכירים את הסיפור של אליעזר בן יהודה וכל התלאות שהוא עבר כדי להחיות מחדש את השפה העברית. ואני חושב שאלוהים ממש השתמש בו כדי לעשות את זה, אבל זה אך ורק בגלל הנאמנות של אלוהים. אך ורק בגלל הנאמנות שלו. הדבר החמישי זה הנאמנות של אלוהים. שמדינת ישראל מהווה ברכה לכלל האנושות דרך כל מיני פיתוחים רפואיים וטכנולוגיות חדשניות שאנחנו שומעים עליהם כל הזמן ושאנחנו שומעים על כל האקזיטים וכל הדברים שמפתחים כאן ו- ואחרי זה מייצאים לשאר מדינות העולם. וזה מחזיר אותנו, האמת היא, להתחלה, לעבוד אהב ולחיי אברהם. ‫ובראשית פרק י"ח, פסוק 18, ‫ויש עוד מקומות שכתוב את אותו דבר, ‫אבל כאן אני אומר שאברהם, ‫היו יגיע לגוי גדול ועצום ‫ונברחו בו כל גויי הארץ. ‫וההבטחה הזו שדרך אה, אה, אברהם ‫ודרך זרעו אחריו ‫תבוא ברכה לכל גויי הארץ, ‫חוזרת מספר פעמים. ‫אבל אנחנו רואים את זה להתממש, ‫אנחנו רואים את זה מתקיים, ‫אבל גם זה... זה לא בגלל שאנחנו כאלה גאונים או בגלל שאנחנו כאלה חכמים, שלא ניקח את הקרדיט לעצמנו, זה אך ורק בגלל הנאמנות של אלוהים, זה אך ורק בגלל שהוא נאמן לדברו והוא מקיים את הבטחותיו. הדבר האחרון זה הנאמנות של אלוהים, שישראל היא מדינה מפותחת, עם כלכלה חזקה, שעמים נוהרים ‫אליה, ועולים אליה לרגל ‫כדי ללמוד ממנה ‫בכל כך הרבה תחומים שונים. ‫בישעיה ס', עוד פעם ישעיה, ‫פרק 60, פסוקים 1-6, ‫כתוב, אתם מכירים את הפסוקים האלה טוב, ‫"קומי, אורי, כי בא עורך, ‫וכבוד אדוני עלייך זרח, ‫כי הנה החושך ארץ ‫וערפל לאונים, ‫ועלייך יזרח אדוני, ‫וכבודו עלייך ייראה, ‫והלכו גויים לאורך ומלכים לנגע זרחך. ‫שאי סביב עינייך וראי, ‫כולם נקבצו, באו אלייך. ‫בנייך מרחוק יבואו, ‫ובנותייך על צד תאמנה. ‫אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך, ‫כי יהפוך עלייך המון ים, ‫חיל גויים יבוא אלייך. ‫שפעת גמלים תחסך בכרי מדיין ואיפה, ‫כולם משבעה יבואו, ‫זהב ולבונה יישאו, ‫ותהילת אדוני יבשרו. ואני חושב שהפסוקים האלה כבר מתממשים בימינו, זה עוד לא שלם, זה עוד לא מושלם. אני חושב שהכבוד שמדובר פה באופן אולטימטיבי זה כמובן ישוע כשהוא יהיה כאן בקרבנו, אבל אני חושב שכבר הכבוד הזה, כבוד אדוני, כבר נראה, אנחנו רואים כבר את האומים, את הגויים ואת כל האומות של העולם באים אל המדינה שלנו, המדינה הקטנה שלנו. שלפני שבעים ושתיים שנה לא היה פה הרבה, אבל עולים לפה כדי לראות, כדי ללמוד, חיל גויים, האושר של האומות מגיע לכאן, כי יש פה משהו, כי אלוהים הוא זה שעושה כאן משהו בתוך המדינה הזו. והנאמנות הזו של אלוהים לישראל לא אמורה להפתיע אותנו, כמו שאולי היא מפתיעה ‫אנשים מסוימים, ‫כי הרי זה מי שהוא אלוהים. ‫ויש המון 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 פסוקים ‫שמדברים על הנאמנות של אלוהים. ‫חלק מהם כבר אה, קראנו. ‫עוד כמה להוסיף לאוסף. ‫במזמור ל"ג, פסוקים 4 עד 5, ‫כתוב, ‫כי ישר דבר ה' וכל מעשה הוא באמונה. ‫כל מה שאלוהים עושה, ‫הוא עושה בצורה נאמנה, בצורה אמינה. ‫אוהב צדקה ומשפט, ‫חסד אדוני מלאה הארץ. ‫בהתגלות י"ט, פסוק 11, רשום, ‫ראיתי את השמיים פתוחים ‫והנה סוס לבן, ‫והיושב עליו נקרא נאמן ואמיתי, ‫בצדק הוא שופט ולוחם. ‫אחד מהשמות של ישוע זה נאמן ואמיתי. ‫בלעברי י', 23, ‫נחזיק כאן בתקווה שאנו מצהירים עליה ‫ועל נמות, שכן נאמן המבטיח. אם אלוהים הבטיח משהו, אז הוא גם נאמן לקיים את ההבטחה הזו. בשנייה לטימותאוס, פרק ב', פסוק 13, כתוב, אם איננו נאמנים, הוא נשאר נאמן, כי לא יוכל להתכחש לעצמו. ואני חושב ש, שהמסר הזה, שאלוהים הוא נאמן, ואיך שהנאמנות של אלוהים משתקפת דרך מדינת ישראל, איך עם ישראל, זה מסר מאוד חשוב לתקופה הזו, שאנחנו נזכור שיום העצמאות שבא עלינו לטובה זה הרבה יותר רק מיום העצמאות של עוד איזושהי מדינה בעולם. זו הוכחה לכך שאלוהי ישראל הוא חי והוא קיים והוא מקיים את דברו והוא שומר את ההבטחות שלו. בפיליפים, פרק א', פסוק שש, רשום, בזאת בטוח אני שהמתחיל בכם את הפעולה הטובה, השלם ישלים אותה עד יום המשיח ישוע. <אז> אלוהים נאמן לסיים את הפעולה הטובה שהוא התחיל. הוא לא משאיר את היצירה שלו חצי עשויה, הוא לא מתחיל משהו, ואז מסיים באמצע וזורק את זה, או משאיר את זה בצד, מתחיל משהו אחר ולגמרי שוכח מזה. אם אלוהים התחיל פעולה טובה, אז הוא נאמן להשלים את הפעולה הזו. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו לוקחים את הפסוקים האלה ואנחנו לוקחים אותם לעצמנו, וזה בסדר גמור וזה נכון, אבל זה נכון גם כן לעם שלנו, זה נכון גם כן למדינה שלנו, למדינת ישראל, שאנחנו יודעים שהיא לא מושלמת בכל כך הרבה מובנים, והעם שלנו רחוק 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 מלהיות עם צדיק. אבל אלוהים שהתחיל את הפעולה הטובה כאן במקום הזה, הוא יהיה נאמן להשלים את הפעולה הזו עד יום ישוע המשיח. חלק מהפסוקים שאני אפילו אה, הקראתי מקודם, התממשו חלקם, כמו שאמרתי, גם באופן חלקי ועדיין לא באופן אה, מלא, ולמעשה התממשו באופן מלא רק כאשר ישוע יחזור וימלוך כאן בקרבנו. אבל הם כן יתממשו במנועם בסופו של דבר, כי אלוהים הבטיח והוא יסיים את מה שהוא התחיל. כי כמו שקראנו עכשיו, כל מעשה שלו נעשה באמונה, בצורה נאמנה. הוא נאמן, הוא אמיתי. אם הוא הבטיח, אז הוא נאמן מקיים. והוא נשאר נאמן גם אם אנחנו לא נאמנים. אני חושב שפה גם רואים את הסיפור של עם ישראל, אלוהים נתן הבטחות, אלוהים בחר בחירות, אלוהים נשבע בשבועות, ולמרות שאנחנו כעם לא נשארנו נאמנים אליו, ועדיין לא נאמנים אליו בכל קנה מידה, הוא עדיין נשאר נאמן להבטחות שלו, כי הוא לא יכול להתכחש לעצמו, הוא לא יכול להתכחש לעצמו. אז אם אלוהים מראה את הנאמנות שלו לישראל ומקיים את ההבטחות שלו לעם הזה במשך אלפי שנים, קל וחומר שהוא יראה את הנאמנות שלו אלינו וישלים גם בנו את הפעולה הטובה שהוא התחיל. אנחנו גם כן נמצאים במסע, גם בנו התחיל פעולה מסוימת, וכולנו יכולים לחזור אחורה או להסתכל אחורה ולראות איפה סטינו פה ושם, איפה פספסנו. פה ושם, איפה הלכנו בדרכים שאולי עלולים לא יהיה בשבילנו ללכת מהם, אבל עדיין הוא נאמן, עדיין הוא מסיים והוא משלים את הפעולה, הפעולה הטובה שהוא התחיל בנו, כי הוא נאמן לפעולה הזו. אני אחזור עוד פעם לאיכה, פרק ג', פסוקים 22 ו-23. חסדי אדוני כי לא תמנו, לא חלו רחמיו, חדשים לבקרים רבה, אמונתך, רבה אמונתך, הה, הנאמנות של אלוהים היא כל כך, כל כך גדולה. אז השנה, השבוע, כשאתם צופים בטקס הדלקת המשואות בהר הרצל בערב יום העצמאות, סביר להניח שלא יהיה לכם משהו יותר טוב לעשות, כי אי אפשר מהבתים. כשאתם רואים את המטס של חיל האוויר עובר מעל ראשיכם, עובר בשמיים מעליכם, כשאתם uh, עושים מנגל בבית, אם זה מה שאתם תעשו, אתם יושבים לחגוג, כשאתם רואים את דגלי ישראל מתנוססים ברחובות ומהחלונות ומהמרפסות uh, שלכם ושל הבתים, תזכרו את הפסוקים האלה. רבה אמונתו של אלוהים לעם ישראל, רבה אמונתו של אלוהים למדינה שלנו, לעם שלנו ולכל מי שיושב כאן, ו- וגם רבה אמונתו אליכם. ומי שהתחיל כאן את הפעולה הטובה, השלם, ישלים אותה עד בוא יום ישוע המשיח, גם כאן וגם בחיים שלנו. אז, <אז> אני מקווה שזה יכול להיות תזכורת טובה שם, תמונת המאקרו הזו של מה שאלוהים עושה, עשה במהלך הדורות, עדיין עושה, ממש מול עינינו היום, תזכורת טובה בשבילנו שהוא נאמן, וכמו שהוא נאמן בדברים הגדולים, אז עוד יותר הוא גם נאמן. בדברים הקטנים ובתוך החיים שלנו גם כן. אז אני אסגור רגע בתפילה, כן, אז תצטרפו אליי. אבא, אנחנו מודים לך שלנו יש את הזכות לחיות בימים האלה. אדון, אנחנו מודים לך שאנחנו ממש חיים בימים שהנביאים דיברו אליהם לפני אלפי שנים. אנחנו מודים לך, אדון, שאנחנו רואים את הדברים האלה מתממשים אל מול עינינו, שממש קורים בתקופת החיים שלנו. אדון, אני מתפלל שזה אה, אה, יגרום לנו להתלהבות, שזה יגרום לנו לבעבוע מבפנים. אדון, אני מתפלל שזה יעזור לנו, במיוחד ביום העצמאות הזה, להביט אליך. אדון, נזכור את הנאמנות הרבה שלך אלינו. אדון, במיוחד גם בתקופה הזו שאנחנו עדיין חווים את ההשלכות של משבר הקורונה. אדון, שאנחנו נוכל לזכור את ההבטחה שלך. את ההבטחות שלך אלינו גם ברמה האישית, גם את ההבטחות שלך בדברך ואת האמיתות שאתה נותן בדברך, אדון, ולראות ו- ו- ולזכור שאתה עושה כאן פעולה אדירה, אתה עושה פעולה אדירה בעם ישראל ובמדינת ישראל, ואנחנו ממש כאן באמצע כל הדברים האלה. אדון, תראה לנו עוד יותר איך אנחנו יכולים להיות פועלים ביחד איתך ואיך אנחנו יכולים לקחת חלק. עוד יותר בין מה שאתה עושה כאן במקום הזה. אדון, ואנחנו מודים לך שאתה, שהתחלת בנו את הפעולה הטובה, אתה תשלים אותה, אדון, עד יום ישוע המשיח. אנחנו מכניעים את עצמנו מחדש אליך ומבקשים ממך, אדון, להמשיך ולפעול בנו, להמשיך ולעשות את הפעולה הטובה שלך בנו. אנחנו מודים לך שאתה אכן נאמן לסיים אותה, ואתה אכן נאמן לעשות בנו את כל מה שאתה חפץ לעשות. אז אדון, אנחנו מקדישים את עצמנו אליך לקראת השבוע החדש הזה, מבקשים שאתה תהיה איתנו, שתלך לפנינו, אבא ותעשה בנו את הפעולה הטובה שאתה חפץ. תודה לך, אדון, בשם ישוע המשיח. אמן.